0: Привет! Это перезапуск подкаста «Цифровой зум», подкаста о фотографии и визуальном искусстве. Если вы профессионал и зарабатываете на фотографии, если фотография — ваше хобби или же вы только учитесь, а также если вы сами не снимаете, но нанимаете фотографов и работаете с изображениями, этот подкаст для вас. В новом «Цифровом зуме» несколько форматов. Классические разговорные выпуски на философские и практические темы, обучающие, как снять с гостями, которые рассказывают ключевые принципы и подводные камни съемки в своем жанре, нарративные истории, где мы будем рассказывать про отдельные кадры людей или явления, повлиявших на мир вокруг. А еще будем давать рецензии на прочитанные книги и выпускать большие спецвыпуски. Тема сегодняшнего выпуска — это то, что мы перестали снимать и не понимаем, что с этим делать, и нужно ли вообще что-то с этим делать. Если вам нравится наш подкаст, обязательно поставьте 5 звездочек в Apple подкастах, лайк на Яндекс Яндекс.Музыке и оставьте какой-нибудь положительный комментарий в кастбоксе. Как-то так вышло, что я... Где-то год назад осел в офисе и перестал много ходить по городу. Отсюда у меня пропали красивые фотоснимки в галерее полностью. Сейчас я снимаю что-то для себя и что-то красивое только если куда-то еду, а ездить сейчас куда-то достаточно проблематично, потому что много работы и все закрыто. Отсюда вопрос. Я один такой, и вообще надо ли с этим что-то делать? Почему меня настолько сильно волнует, что я не снимаю? И поэтому... Здесь в студии прямо передо мной сидит Оля Драгунова, человек, который тоже очень мало снимает.
1: Да, привет всем. А я тоже человек, который мало снимает.
0: Ты очень активно ведешь свой телеграм-канал. Да. Очень схожие, по-моему, вещи.
1: Активнее всего я вела его в прошлом году. В смысле, что год я его не вела. Сейчас я хотя бы что-то пишу. Что
0: напоминает? Кажется, что, что-то, что называется на букву С. С? Подкаст. А... Который не выходил год да, так да, же, да. как и посты в твоем телеграм-канале. Какое у тебя есть ощущение, что ты чувствуешь от того, что ты не фотографируешь?
1: Блин, прямо сейчас, если честно, я не беспокоюсь по этому поводу. То есть я знаю, что если я сейчас не снимаю, то, скорее всего, я начну снимать через какое-то время. Потому что фотографии, интересна мне уже довольно много лет. И такие перерывы уже случались. И просто оглядываясь на свой прошлый опыт, я могу сказать, что... Если я сейчас не снимаю ничего, значит, у меня есть какие-то другие сферы жизни или какие-то другие проблемы, которые я активно решаю. И моего внимания на фотографию не хватает так, чтобы заниматься, например, каждый день, чтобы снимать что-то каждый день. Я снимала каждый день, когда, например, ездила в офис, опять же, работала из офиса, постоянно ходила в каком-то движении, и вот чтобы мне было весело всем этим движем заниматься, я в том числе снимала, и вот такой ритм жизни просто был. А сейчас другой ритм, другие задачи, и вот такой период, что я не снимаю. И я не очень беспокоюсь, потому что знаю, что глобально мне эта тема интересна, и просто... К активным съемкам, обработке Я вернусь через какое-то время
0: Через какое? <связываю> Ладно
1: Слушай, но а, были такие времена раньше Когда я беспокоилась реально, что я не снимаю Типа, я не снимала несколько месяцев И а потом такая, блин, надо что-то снять но как же так, почему я ничего не снимаю Нужно что-то выложить, нужно что-то снять Чтобы люди не забыли, что я фотограф Что то Что я существую, да, вот нет новых фоток И никто не знает, жив ли ты там вообще Или уже <связываю> все А А
0: потом появились сторисы, и как бы можно транслировать. У меня, наверное, за то время, что я фотографирую, не было таких больших перерывов, и, возможно, из-за этого я настолько остро воспринимаю и считаю это проблемой, хотя длится уже ну, достаточно долго. Просто у меня складывается впечатление, это, возможно, какое-то фомо, что я что-то упускаю из-за этого. Что я очень много изучаю материалов по поводу съемки, обработки, вот даже веду подкаст про фотографию, а сам не фотографирую, и получается, ну, достаточно странная ситуация, когда я говорю о фотографии, изучаю, смотрю на другие фотографии, и как бы даже нахожусь, возможно, в некоторой, там, фототусовке, даже хожу на лекции, блин, э мастер-классы, но при этом, типа, вообще нигде это не
1: применяю. Вообще, если честно, я думаю, что интересоваться фотографией можно по-разному. И вот то, что ты перечислил, это такая довольно большая степень вовлечения и так в тему. То есть ты и так находишься на какой-то волне, ты так или иначе что-то узнаешь. У тебя фотография так или иначе присутствует в жизни, просто потому что ты постоянно загружаешь в свою голову какие-то мнения, связанные с этим, новые знания там. Ну, то есть тебе так что-то откладывается. И просто когда придет время поактивничать и там взять в руки камеру, ты просто это все применишь, скорее всего. Мне Понятно, было такое что... недавно. Понятно, что знание, типа, не равно умение, можно знать, но не иметь способности повторить это, просто потому что ты это еще не делал. Но это все равно как бы такой багаж, который с тобой копится, он никуда не девается, ты становишься частью твоего опыта, как я думаю, и ну, никак не мешает тебе через какое-то время взять камеру. Типа мне кажется, что вот этой тревоги на самом деле подвержено очень много людей, что я не снимаю, и значит, я автоматически не развиваюсь. Но параллельно ты, скорее всего, типа, чем-то занимаешься, ты приобретаешь какой-то опыт, у тебя в жизни что-то происходит, ты делаешь какие-то выводы, и все это так или иначе обследованно влияет потом на то, что ты снимешь. Ну, ты начнешь снимать немножко другим человеком, сможешь это новое принести во все это дело. То есть по-другому посмотреть на на то, что ты делал раньше, и начать делать что-то более, ну, по-другому. Что такое, собственно, перерыв фотографии? На одной стороне шкалы ты можешь полностью отключиться от фотографий, сам не снимать, ничего не читать. Вообще, как
0: от деятельности.
1: Да, абсолютно. Не общаться ни с какими людьми из ТУСы, не слушать подкасты. То есть ты просто как бы... Так случилось, что, например, фотография у тебя ушла из жизни полностью, и ты вообще про нее забыл. Можно просто не снимать, но при этом что-то изучать, смотреть те те же уроки, какие-то лекции ходить, может быть, слушать подкасты. То есть ты как бы делаешь то, что ты бы и делал, как увлеченный в человек, но ты Кроме просто не будто снимаешь. Кроме как одного
0: самого важного элемента.
1: <свят> ну да, не практикуешь. Ну вот. Интересуюсь, но не практикую. <свят> Я
0: фотограф-теоретик.
1: <свят> <свят> Кстати, не так смешно на самом деле. Почему нет? Я теоретик фотографии. <свят> <свят> <свят>
0: Я напишу себе это в шапке профиля теперь. Ну, а ты, получается, находишься в где?
1: Я ближе к тому полю, где и люди еще отписываются от блогов, <сих> отписываются от фотографов. То есть я могу почитать книжечки, я могу посмотреть какой-нибудь интересный видос на эту тему или послушать подкаст.
0: А почему ты отписываешься от фотографов и сама не снимаешь?
1: Mm-hmm отписываюсь я от них, потому что иногда устаю от их активности. И могу начать себя с ними сравнивать, но, например, я не в той же ситуации. То есть мне не нужно зарабатывать на жизнь фотографии, и у меня нет жесткой записи. И когда я смотрю на людей, которые активно снимают, я начинаю чувствовать, что блин, я бы, наверное, тоже могла активно снимать. Но вот как-то просто бывает период еще, когда хочется отдохнуть от других людей в этой теме, потому что часто ты их так долго и внимательно фоловишь, что немножко сложнее потом становится самому снимать и найти какой-то свой стиль, понять, что тебе важно, а не только смотреть на работы других людей и искать, что им важно и, типа, почему они снимают то, что снимают. Поэтому на какое-то время выключаться из всего этого мне прям очень понравилось, вот. Потому что я так лучше чувствую, что я хотела бы снять, что мне интересно, как это показать. Поэтому какое-то время не читать и не смотреть других фотографов определенно хорошо влияет на то, чтобы самому что-то захотеть снять. Было бы интересно, на самом деле, проговорить, почему так происходит и с чем вообще может быть связан такой перерыв, с какими причинами.
0: Первое, что, конечно же, бросается в наши светлые головы, это то, что не хватает мотивации, потому что ты недостаточно замотивирован, чтобы идти и снимать. Как бы раньше у тебя была какая-то мотивация, а сейчас ее нет. И ну, все, что тебе остается, это вернуть ее. Я не снимаю, мне кажется, потому что я перестал ходить, как я уже сказал в начале выпуска. У меня была работа, которая была связана с тем, что я хожу по городу. Я как будто... Очень странная работа, да? Вы можете подумать. Ты курьер? Нет, я был специалистом по согласованиям. И там, ну, волей-неволей, ты оказываешься в красивых местах, в интересных местах, в колоритных местах. И да, не каждый день но почти, и ты постоянно открываешь для себя новые места, и это тоже очень классно. А потом я очень резко перестал это делать, потому что, ну, мне больше не надо было ездить, потому что у меня появились люди, которые стали ездить за меня, и все, я оказываюсь в ситуации, когда я сижу дома, играю в харстоун и такое, типа, чет я не фотографирую. Вопрос в том, Почему меня сейчас это задевает? Потому что да, я не фотографирую, но съемок в моей жизни меньше вообще не стало. Даже больше стало. Типа, это теперь моя основная работа. Я. Наоборот, сейчас у меня, наверное, тот период, когда я. Это мне прикольнее поразбираться в технике. Там, попробовать разный свет, разные балки, разный звук, что тоже. Интересно, потому что я начал работать со звуком
1: Я была в такой же ситуации, когда мы перешли все на удаленку резко Я перестала ездить в офис абсолютно и была очень счастлива по этому поводу Но снимать я сто... тоже стала в разы меньше Сейчас я продолжаю работать удаленно, но в какой-то момент у меня просто интерес к съемке появился сам собой Потому что, ну, просто захотелось что-то поснимать Я поняла, что я очень давно не выдвигалась в какие-то новые места Вот как ты говоришь, я не была где-то там в центре или в в районах города, которые я не знаю, где есть что-то интересное, что на что у меня точно глаз попадет и я это сниму. И я решила сама себе это организовывать. То есть, ну, я решила, что если я не могу каждый день там ездить в центр то я вполне могу регулярно гулять хотя бы по району, и каждый раз там новыми маршрутами, например, и все равно найти что-то, что что снять.
0: Это, кстати, то, из-за чего люди играют в игры. У тебя есть моментальное удовольствие uh-huh. от игры, достижения, и ты сам себя как бы награждаешь.
1: Может быть, стремишься реализовывать то, что у тебя хорошо получается, или стремишься быть автором, актором своей жизни, так сказать, или просто сама среда способствует тому, чтобы ты продолжал снимать. Мотивация — довольно сложная штука. Она может быть внешней или внутренней есть разные как бы, причины, которые тебя так или иначе драйвят а снимать, являются как бы, твоей мотивацией. Ты либо просто кайфуешь с процесса, он сам по себе тебя поддерживает. Мне кажется, это то, что мы делаем на фото когда ты попадаешь, такой, блин, круто, все снимают, я тоже что-нибудь поснимаю, вы там что-нибудь разберете. И вот как раз в этом в процессе ты получаешь тоже какое-то удовольствие и мотивацию снять что-то. И,
0: и, в принципе, ощущение того, что ты не один. Что ты
1: не один, что ты с кем-то что-то делаешь. да, Это супер штука. вы говорите штука. все на
0: одном языке. Я, что очень тоже классно. Да, и
1: наконец тебя никто не торопит на прогулке, а типа вы стоите оба залипаете на листик.
0: Я тороплю обычно на прогулках, и мне кажется, это был какой-то камешек в мой огород.
1: Нет, это не в твой огород.
0: Ладно, это, это шутка. Нет, э, не так, ты, ты стоишь, залипаешь на листик, и все понимают, что ты делаешь. Да, вот. и тебя
1: никто не торопит.
0: Нет, я могут в этот момент поторопить, но потом пойму, что ты не просто залипла, ты залипла на что-то красивое в своем понимании. Да. На
1: айфон. Ты. Очень
0: занята не, не на 13-й Это Там еще... важно <связь> да, да 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 да
1: И, соответственно, если мы сейчас с Женей не снимаем, может быть, у нас проваливается какая-то из этих штук, какая-то из мотивации Нет среды, нет условий Или, например, внутренне мы сейчас не чувствуем потребность вот именно бежать, снимать и какое-то творчество производить
0: Нет, ну, внутренние мотивации у меня есть, например, точно я, Ну, я хочу снимать, ну, просто вот так вот, <связь> тупо <связь> Типа вот хочу снимать, не разбираясь, почему, что. Мне иногда х... я тянусь за телефоном, мне хочется что-то сфоткать. Причем даже иногда я понимаю, что это вообще никуда не пойдет, абсолютно, вот.
1: Закрывая тему мотивации, а, собственно, что касается меня, у меня есть внутренняя мотивация снимать, потому что для меня это такая давно понятная для меня ценность этого действия. Я с удовольствием позже пересматриваю, что со мной происходило и где я, где я была, и я узнаю о себе что-то новое и Вот это прям очень важная штука. То есть у меня нет другого способа хорошо узнать себя э, в прошлом, чтобы понять себя лучше в настоящем, чем фотографии и дневники. Вот, то есть с внутренней мотивацией у меня прям все нормально. Просто иногда так случается, что обстоятельств довольно много. Или
0: Ну. наоборот мало.
1: Да, то есть, или есть какие-то другие сферы, которые требуют внимания, то есть дело не только в мотивации, то есть тебе может быть не до фотографии, либо ты можешь подустать регулярно снимать или очень сильно активничать. А можешь даже в какой-то момент выгореть, если ты был суперактивным и постоянно постоянно что-то делал, изучал. То есть фотография лилась тебя просто со всех сторон. Настолько
0: сильно ей горел.
1: Да, горел, горел и в общем...
0: Как я в прошлом выпуске говорил, перегорел.
1: Да, так бывает.
0: Ну, кстати, да, выгорание от любимого дела достаточно неочевидная вещь, пока пока первый раз не выгоришь, даже не поймешь, что произошло. Окей, вот я разобрался с мотивацией. Я, кажется, я не выгорел. Кажется, у меня есть мотивация. И я вот слушаю этот выпуск и думаю, что вот я сейчас что-нибудь надо сделать и пойти пофотографировать. Вот как? Как себя приблизить к этому? Но мне не хватает сил вот ну реально пойти и что-то сделать. У У меня работа, я занят слишком. Или лапки.
1: (смех) Я бы, кстати, задала вопрос, а зачем что-то делать? Типа, зачем что-то менять? Ну, то есть, на мой взгляд, менять что-то надо, только если тебя это довольно сильно беспокоит, и прям вот тебе не дает фоново жить проблема, что я теперь не снимаю. Да,
0: я сижу, я я засыпаю ночами (смех) и думаю о том, что я плохой фотограф, потому что я не фотографирую, я не могу так, а сил пойти у меня не хватает. Что делать?
1: Ну, наверное, надо где-то взять силы. Ну, мне так кажется. Нет,
0: э, у меня не хватает сил пойти. Сил поснимать у меня есть. Mm. Э, сил подумать о том, что поснимать у меня тоже есть. Я, я ведь лежу э, вечером в кровати как бы да, перед сном и думаю о том, что можно сделать вот так. А еще можно вот туда поехать. И можно сделать вот такую съемку. Здесь, конечно, можно вот это вот. Но если действительно хочешь, ты не будешь искать оправдания себе, что ты этого не сделал.
1: Но э, я думаю, что если ты этого хочешь, но ты этого не делаешь Есть какой-то, какой-то противовес, который как бы мешает вот, непосредственно взять, пойти и сделать Вот эту пробу нивелировать. И есть как бы точно список штук, которые тебе вообще не, никак не помогут Приблизиться к тому, чтобы начать э, снимать Здесь точно не поможет тебя пинать, заставлять, э, ругать За то, что «Женя, ты не снимаешь, ты правда плохо» Вот эта мысль явно не помогает приблизиться к тому, чтобы ее снимать Я думаю, что если есть какое-то давление снаружи, типа, тебе кто-то говорит, что вот у тебя там камера за 100 миллионов рублей, а ты не снимаешь, она лежит в шкафу. Какой кошмар. Или там ты взял кредит.
0: Пылится.
1: И камера лежит, да. Меня, кстати, это очень дренило в свое время, что у меня была дорогая камера, она лежала, пылилась и не снимала. Это было ужасно. Я не знаю, наверное, есть люди, которым помогает э, написать это публичное обещание, типа, написать в своем маленьком инстаграме, что, ребята, я теперь снимаю каждый день в течение года и выкладывать 365 вымуч, Фоток. Когда но... в
0: конце это просто.
1: Да, вид из окна, или цветочек муха. на окне, или кот а, в который пыль раз. На столе.
0: Я пробовал делать публичное обещание. У меня вообще это не работает. У меня, во-первых, видимо, не та публика, которая мне предъявляет, а во-вторых, я такой: сделал на следующий же день просто. Типа нет, не хочу. там И причем, и знаешь, и даже оно иногда работает, но в какой-то момент ты, например Заболел. Mm-hmm. Ну вот. Ума. Ну, да, да, просто не дает. Или, или, или там, типа, валяешься с температурой. Вот, ну, я никуда... Все, у меня выходной, да, я никуда не пойду сегодня. Я ничего не буду делать. Вот после этого я никогда не возвращался на публичное обещание, если я что-то обещал делать. Даже самому себе даже не публично. Что еще не поможет?
1: Наверное, сравнивать себя с другими. Типа кто-то там активно что-то постит каждый день, какой-то фотограф снимает каждый день, потом все это обрабатывает, выкладывает. У него регулярные посты выходят, контент-план там на месяц и вперед. И ты такой, а как же я, как же я? Почему я ничего не пощу? Все забудут, что ты фотограф.
0: Слушай, ну, не... Зависть – это плохая мотивация. Да. Но это мотивация. И очень многие люди из зависти, из злобы, чтобы сделать что-то вопреки, они, ну, э, достаточно продуктивны. Это, знаешь, как вот эти шутки про то, что нет более замотивированных людей идти к успеху, чем только что расставшаяся пара. Мем – да. Правда ли это? Ну, возможно. Ну смотря, как расстались, скорее Это всего. Это все равно
1: временное явление.
0: Да, да, но все равно люди достаточно продуктивны. На этом можно как бы начать, но надо понимать, что вот.
1: Но постоянно на этом ехать довольно сложно. Знаю, но это совсем деструктивно. я знаю, что типа, некоторые могут жить на этом очень долго. но на мой взгляд, типа ты как-то рефлексируешь и понимаешь, в какой-то момент, что что-то мне надоело постоянно страдать, преодолевать, вот фигачить через боль, там, ну просто там не спать э, и побеждать всех. И такой, а хочется, а можно как-то по-другому. оказывается, что возможно можно, но не сразу.
0: это очень сложно перестроиться вот с одного на другое. да. прям невероятно. это могут уйти месяцы. Прям, прям месяцы. А что поможет? Как э, начать? По-своему.
1: Я думаю, что на самом деле у каждого человека будет своя какая-то штука. Ну, то да. есть только лучше тебя никто не знает, что помогло бы тебе вкатиться в эту тему заново.
0: Твои есть... очень близкие люди или твой личный психолог. Они, возможно, лучше знают, что тебе поможет.
1: Возможно, возможно Или, по крайней мере, с ними можно поговорить И они помогут тебе видеть какие-то слепые зоны Да Вот, да, это точно Мы можем попробовать вспомнить, что помогало нам снимать раньше Мне точно помогало снизить планку ожиданий после перерыва Типа я понимаю, что я довольно долго не снимала И, скорее всего, сначала я буду снимать что-то посредственное Получится так себе Но потом я начинаю снимать И у меня все равно что-то хорошее может получиться Или мне нравится сам процесс ну,
0: это, слушай, это логично. Ты же после того, как, например, ты много бегал, mm-hmm. занимался там спортом и так далее, ты же не думаешь, что, что сейчас вот ты полгода ну, в- да, вообще да. не занимался спортом, и сейчас твой а, темп будет таким же или больше, чем с спортом э, это, мне кажется,
1: более очевидно, потому что ты прям физически это чувствуешь. Ну, да. А с фотографией это все-таки... Много у тебя в голове происходит процесса, и ты ждешь, что ты сразу вот так щелк, и ты снова э, встал моментально на рельсы фотографии, у тебя с, моментально видится кадр, ты помнишь все кнопочки... Я
0: продолжу метафоры, но ведь твои творческие мышцы-то, они же не атрофируются никуда.
1: Но они давно не были активны. Тебе нужно все равно их разогреть перед тем, как размять начать сначала надо. Да. начать гачить. По моему мнению, продуктивнее и здоровее всего качать мышцы потихоньку и регулярно. То есть, творческие брать, мышцы. Не, да, творческие. Не брать сразу какую-то супер большую сложную задачу, а начать с чего-то маленького, подъемного, понятного, допустим, того, что ты уже снимал, и попробовать снова это начать делать, и делать какой то периодичности, посмотреть на то, как пойдет.
0: Я помню, раньше были небольшие перерывы, когда я такой бегаю, активно снимаю стрит, потом происходит какая-то... Зима, я не знаю, я перестаю Зима снимать. Да, я люблю снимать, когда светит очень яркое солнце, контрастные тени, а зимой это, ну, крайне редко. и э, зимой еще все грязное такое, зелени нет никакой и темное, и темное Тема, да, пипец. световой день очень короткий и ну зимой я, у меня обычно всегда был такой вот, ну, перерыв. И после этого очень трудно было возвращаться, потому что ты выходишь на улицу вроде вот точно так же, как 4 месяца назад, с той же камерой, теми же руками, теми же умениями. А умений даже стало больше, скорее всего, потому что ты ведь в, ну, эти 4 месяца сидел, что-то изучал, смотрел на другие фотографии. Как я быстро таратую, господи, надо это замедлить. Это... И, ну, и у тебя первый месяц примерно не получается так же круто делать, как ты делал до этого. У меня так было просто не Не раз раза три. И мне кажется, что я сейчас настолько мало и редко снимаю, что если мне понадобится это сделать или я сам захочу это сделать, то у меня вообще ничего не получится, я расстроюсь и вообще забью.
1: Слушай, но вот тут как бы хочется задать такой встречный вопрос, типа, ну, раньше же у тебя получалось. Угу. Типа, ты что-то делал, у тебя получалось. И, скорее всего, тоже далеко не всегда с первого раза. И мне кажется, что, типа, можно подумать здесь, что, типа, если я раньше что-то делал хорошо, то я могу это повторить. И, возможно, оно снова не с первого раза получится, потому что иногда там на съемке тебе нужно войти в какой-то поток, в какой-то ритм, чтобы начать чувствовать сцену и привыкнуть к свету, и понять вообще, ну, какие-то ракурсы условно. То есть, и снова снять что-то хорошее. На мой взгляд, невозможна вообще ситуация, что раньше ты ты что-то делал, и вот как бы кардинально, допустим, у тебя ничего не менялось, там, Твои руки на месте, камера условно плюс-минус та же, она не стала сильно хуже. Ты примерно в тех же световых <свят> Нет, условиях. она
0: за эти три года стала сильно хуже, потому что вышли новые, <свят> которые лучше.
1: <свят> это бесконечная гонка. Да, <свят> <свят> это шутка. Вот, да. Ну, типа, если так подумать, то, скорее всего, если ты уже знаешь больше, то у тебя, опять же, больше возможностей применить это и помочь себе сделать лучшие фотографии.
0: Ну, ты же сама говоришь, типа, вот, там вкатиться, привыкнуть к свету, <свят> я буду дольше привыкать. Я буду дольше вкатываться. Но ты
1: все равно уже не в позиции человека, который только начал изучать фотографию. Ты вкатишься гораздо быстрее, типа. Ну, это нельзя сравнить с человеком, который там первый раз взял камеру, вот ему продали в магазине что-то не, в кредит, и он такой, ну, я вышел на улицу, что мне теперь делать? Нет, типа, ты уже столько все посмотрел, понял и сам что-то в прошлом снимал, что сейчас типа, этот порог входа, он будет не таким высоким, об него сложнее будет споткнуться, и, скорее всего, ты его быстрее просто перешагнёшь.
0: Это буквально метафора порога. Абсолютно. <laughs> да ладно. На самом деле я, конечно, немножко лукавлю, что я дольше буду вкатываться. Я недавно снимал день рождения. Это было в фотостудии. Поэтому там была фототехника. Это было классно. И мне дали синхронизатор с двумя профотовскими моноблоками. И я такой: о, надо поделать фотки. И я стоял долго думал: большой зал, куча людей. Мне как-то надо вот порепортажить. Что делать? И я. Сделал самую простую вещь, которую я придумал. Я поставил в разных концах этого зала э, по диагонали два моноблока, снял с них все насадки, направил их в белый потолок, и все. И у меня просто ну, все помещение заливается равномерным, mm-hmm. классным, очень э, качественным светом. Репортаж вышел. Отличнейший. И я прям как будто снова поверил в себя, я вспомнил, что это такое, как это классно, и ну, типа, можно вообще фотографией заниматься.
1: Женя, у тебя хотя бы нет вот такого, такой штуки, наверное, по крайней мере, по твоим словам, я подумала, что, возможно, у тебя нет, что ты сделал что-то классное, и ты заметил, что ты сделал классное. То есть ты такой, блин, вот тут я хорош, все-таки получилось неплохо. Потому что я знаю, что у некоторых, некоторые люди на твоем месте могли бы сделать что-то классное, такие... Но это все еще недостаточно хорошо, это все еще фигня. Я все-таки очень плохо. А типа, и, если и, я например, возвращаюсь, и, да, и...
0: типа если я возвращаюсь после перерыва, я должен быть настолько лучше себя прошлого.
1: Ну да, да, да. Или ты должен быть прям настолько же хорош, вот насколько ты уходил. То есть ты не, не ждешь, что у тебя будет как-то сложно, непривычно, что ты будешь а ты сразу ждешь себя офигенного результата и такой пушишь себя, если это ну не произошло такой Так что заметьте, что ты сделаешь что хорошее, это уже. Очень здорово.
0: Чтобы делать интересные фотографии, тебе не нужно интересно снимать, тебе нужно интересно жить. Типа, чтобы сделать классную фотографию северного сияния, тебе нужно поехать туда, где есть северное сияние. Очень часто многие там начинающие фотографы не понимают, а как вот эти вот вот эти вот, я показываю сейчас пальцем наверх, снимают вот этих вот всяких интересных людей, вот этих звезд, там всяких музыкантов, там и так далее. В России даже, как снять музыкантов? Музыканты живут офигеть какой интересной жизнью. И если ты живешь офигеть какой интересной жизнью, вы просто тупо где-то пересечетесь, скорее всего. Скорее всего даже очень большая вероятность, что это будет достаточно интимная обстановка, где можно сделать фотографии. Все, как бы, ну с этого почти все люди, которые вот снимают сейчас знаменитостей, они начинали примерно так. Это, ну, буквально. Вот из того, что я слышал mm-hmm. и видел, это вот а у них почти одна история. Типа, я здесь дружил с каким-то музыкантом, с одноклассником, и его позвали в какой-то полубар играть у кого-то на выступлении, а потом в эту же гримерку зашел Рома-Зверь случайно по ошибке и решил со мной прибухнуть. Вот вся история. Типа, и я уверен, у кого-то такая была. Только заметьте, Рому-Зверя на какого-нибудь другого артиста. Я Рома-Зверя просто скоро, почему-то вспомнил. Там mm-hmm. Типа, mm-hmm. они встретились в фотостудии случайно.
1: Mm-hmm. Что делать обычным людям, да, которые Интересней живут жить. неинтересной, неинтересной жизнью? А... Ладно, неинтересная жизнь это довольно плохая оценка.
0: Ну да, типа, ну, ну типа жить интереснее. Но я понимаю, это сейчас звучит из-за разряда. У меня депрессия, не грусти. У меня нет денег, но иди заработай.
1: Ну не снимаешь, снимай.
0: Ну да, ну, что ты сидишь-то? Иди, встань, поснимай. Я говорю, как гопник, да? Ну ничего не снимаешь. Ну да, можно просто интереснее жить.
1: Блин, просто.
0: Ну, не, я объясню, что я имею в виду. Наверняка в вашем городе недавно открыли какую-нибудь библиотеку или выставку, или новое общественное пространство, или у вас недалеко есть, залили какой-нибудь новый классный каток. Это происходит повсеместно во всех городах России, даже в не очень больших, потому что есть классные архитектурные студии и музеи. Да, вот региональный музей, например, и можно потратить свой э, вечер или выходной вместо просмотра Netflixа на поездку куда-нибудь. Это очень тяжело, особенно зимой. Я понимаю. Особенно тяжело иногда делать это одному, когда ты, ну, типа, хотел один лежать дома и смотреть Netflix. И вот ты один едешь куда-то, типа, в общественное место, в музей, чтобы пофоткать. Ну, это мы делаем это не для того, чтобы пофоткать, мы это делаем, чтобы духовно обогатиться, а заодно можно пофоткать, и вот подобный досуг на самом деле приведет нас ми- меня, ладно, он приведет меня туда, куда где я хочу оказаться. И разрушит проблему, с которой я столкнулся. Но я много работаю, сижу дома и смотрю Netflix.
1: На самом деле, да. Э, э, Но мы хотела... недавно
0: ездили в Псков, мы недавно ездили в Выборг. Мы ездили туда и туда по два-три дня там были, я не помню точно. И я камеру рук не выпускал. Там столько классных фотографий. Ты оказываешься в новом месте. И даже не столько в новом месте. Казалось бы, сколько там, 150 километров отъехал, там уже даже как будто культура немножко другая. все Архитектура другая, люди немножко другие. Уже там говор не тот слышится. И уже становится интересно.
1: Вот, это очень прикольно когда ты приносишь что-то новое всю жизнь, ну, типа, есть шанс, что это будет что-то интересное, ты узнаешь что-то новенькое, и, возможно, даже захочется это заснять. И вот это новое, оно может быть на прям очень разных уровнях, можно по-новому пройти маршрут по своему району, как я иногда делаю, можно действительно выбраться в какой-то другой город, можно выбраться на какой-нибудь офлайн метап, познакомиться с новыми людьми, это тоже будет что-то новенькое, что, как бы, тебя может встряхнуть и на какие-то идеи натолкнет. Я этим летом, наверное, вдохновилась на то, что чтобы почаще устраивать себе такие приливы чего-то нового, потому что в целом я такой я консервативный сухарь и не очень люблю какие-то изменения и в целом люблю когда все привычно, понятно и предсказуемо. Но я заметила, что каждый новый опыт он что-то приносит в жизнь, ты как-то по-другому начинаешь смотреть на людей, на какие-то события, на какие-то явления, то есть ты что-то новое узнаешь, тебе резонирует, соглашаешься или нет, ты что-то находишь какие-то новые дорожки, как можно сделать одно и то же по-разному, и в том числе, ну, как бы снимаешь в процессе всего этого, то есть ты где-то оказался в новом месте, что-то интересное увидел, или тебе рассказали про что-то, и ты такой, вот, это можно снять. Короче, новое, это прям драйвер творчества и какой-то своей активности, и действительно повышает шансы на то, чтобы начать э, снимать снова. Можно пробовать в рамках фотографии какой-то новый формат. Вот, типа, я довольно много снимала на телефон, и... В какой-то момент мы дома поснимали на пленочный полароид, и мне так понравилось, потому блин, как круто. На печать? В смысле, да, да, моментальной
0: печать Да, на камеру, на
1: камеру моментальной печати. Такая, мне очень понравилось. Я такая, так, а что там у Фуджика с его инстексами? Что почём? Какие фоточки получаются? Потом такая, блин, а что моментально это печать? Можно же просто пленку. У меня же есть автоматическая мыльница, где-то там валяется. А что почем пленка сейчас стоит? И вот так, вот так ты как бы что-то новое, одно маленькое новое пробовал в рамках фотографии, и у тебя уже такая целая цепочка действий, чтобы начать снова снимать и просто, ну, какой-то новый формат для себя пробовать.
0: Чтобы вернуть себе мотивацию, можно еще сделать такое веселое упражнение, выделить себе на это занятие буквально 10 минут в день. Вот договориться с самим собой, что сейчас 10 минут я занимаюсь этим. Например, я не фотографирую, да, не гуляю. Можно встать с кровати. Можно даже ночью, кстати, это сделать. Вот в ту же ночь, в которую я лежу и тревожусь перед тем, как уснуть. Выделить себе 10 минуточек и пойти во двор. Или на крышу.
1: Посреди ночи в Питере зимой.
0: Ну да. да. Не, можно снять что-нибудь прикольное, кстати. Ну, Скорее же... всего. Да, да, да. да. Или... Подумать 10 минут, просто 10 минут подумать над тем, куда ты хочешь поехать. И если регулярно делать вот такие маленькие шажочки в направлении того, что вы хотите, в определенный момент оно может перерасти во что-то больше.
1: Да, это классная штука. Можно не обязательно 10 минут, можно поставить себе очень маленькую цель, типа сделать одну фотографию ну в день или одну фотографию в неделю. И посмотреть, типа, тебе нравится вообще? Ты хочешь этим заниматься?
0: Я, я сомневаюсь, что у меня за 10 минут получилось бы сделать одну нормальную фотографию, но... Так э,
1: нормальная это уже какая-то, ну, оценка,
0: Это уже неплохо. И неудовлетворительно, может, что это норм
1: Достаточно надо просто сделать одну фотографию Да, хреновую, дальше она.
0: А дальше а, ты нет.
1: такой Ты нет. сделал первую фиговую фотографию И ты такой, блин, ну я же могу лучше И ты, такой, и ты уже вовлекся как-то в процесс, что-то крутишь Нет А может, ты не вовлекся, и нет. тебе сейчас не актуально
0: Нет У меня так не работает Я сделал одну плохую фотографию, все, значит, я ничего не умею Ладно, шутка, конечно, нет Я все умею Самый классный фотограф вообще не всегда плохая фотография может замотивировать, она может наоборот только расстроить. У меня всегда мотивация начинается с одной хорошей фотографии.
1: Я еще, кстати, могла задать себе вопрос. Типа, вот я сейчас не снимаю, да? Допустим, меня это тревожит. А, типа, а как я хотела бы, чтобы было? Ну, то есть, в моей идеальной картине мира, например, как часто я снимаю, что я снимаю?
0: Ой, это вот, ну, это прям совсем коуч подход какой-то
1: что здесь плохого? Ты задаешь Не, ну себе да. вопросики и ну, как, пытаешься понять, а в какую сторону тебе двигаться. А Допустим, ну, открываешь галерею за прошлый вот год, тебя. когда ты
0: была довольна тем, сколько ты снимала, и считаешь: в календаре О, есть Календар в Да, 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 да.
1: Телеге. Есть Ну, точно, если ты
0: зайдешь в архив истории в Инстаграме, он показывает прям календарем, когда Ну, ты ну, выкладывал фотографии. Ты можешь в принципе прикинуть, что типа две фоточки в неделю в сторис это прям кайф. Вот мне было хорошо. Но есть еще одна проблема: что, а возможно, возможно, ты вообще не снимать хочешь.
1: Да. Возможно, в тебе
0: как бы теплится желание творческой самореализации, и ты умеешь фотографировать. И очень легко в голове взять эти две вещи, совместить и вот придумать себе, что я хочу творчески
1: самореализовываться
0: в фотографии. Возможно, что нет.
1: И ничего плохого, если нет.
0: Да, потому что, возможно, вам э, танцы, на самом деле, подойдут больше для этого.
1: Да, или, не знаю, крафтоварение какое-нибудь, крафтовое пиво, не знаю. Ну, то есть, знаешь, (сёк) у людей есть куча разных интересов, где они могут быть творческими, не знаю, гончарка... Да. современные картины и рисования чем-нибудь на холсте, Не знаю.
0: Чем-нибудь <свят> Любой частью
1: тела. <свят> да,
0: блин, вышивание, картины по номерам и пазлы. Вот, офигенная тема. Попробуйте другие хобби. Ну, вот такая история. Но слушайте наш подкаст. <свят> <свят> а на этом мы будем заканчивать. Помните самое главное, что если сейчас вы не снимаете, находитесь на какой-нибудь паузе, это не делает вас плохим фотографом и уж точно не делает вас плохим человеком. Снижение мотивации и желание что-либо снимать может быть связано с очень разными причинами. Это и эмоциональное выгорание, и, например, несоответствие цели и того, что вы делаете по факту. И лучшая помощь, чтобы избавиться от этого состояния, это разобраться с истинными причинами вашего нежелания что-то делать.
1: Чтобы начать снимать снова, вам нужно постараться понять, в чем проблема, что вам сейчас мешает, и чтобы помогло вам начать снова снимать. Для этого можно вспомнить, что помогало вам раньше снимать, то есть в каких ситуациях, может быть, с какими-то людьми или какие-то конкретные задачи вам нужно было решить. И вот вас это тогда драйвило. А вообще есть еще такая идея, что если а, то, что вы не снимаете, вас тревожит, вы хотите это исправить, то можно подумать об этом не как а, о движении от проблемы типа, а как движение к желаемой ситуации. То есть вы можете представить себе, как я хотела бы снимать, как часто, что именно, где, с какими людьми я хотела бы это делать. Может быть, один. Что мне вообще интересно, как я хочу делать и как мне к этому прийти. И сделать этот процесс комфортным для себя самого. То есть определить удобную частоту, Ну, то есть, например, я снимаю раз в неделю по выходным, когда мне свободное время, никто меня не беспокоит.
0: Ну да, это классный хобби. Типа, люди выделяют себе на хобби время, это нормально.
1: Да, абсолютно. Вот. То есть, если ваша основная деятельность на этом не завязана, вы же абсолютно Абсолютно свободны в том, как часто и что именно вы хотите делать.
0: Типа выделить себе вечерочек или два часа в воскресенье пойти погулять куда-нибудь, съездить, вообще топ-тема. И да, это, Оля, все к чему, что мотивация из желания к чему-то обычно лучше помогает, чем мотивация из страха. А я хотел к своему Тайку добавить, что очень важно разобраться в разнице между интересах и потребностях. Потому что очень часто ты думаешь, что тебе интересна фотография, Угу. Но на самом деле твоя потребность творческая реализация. Вот угу. о чем я и говорил. И...
1: Творчески реализоваться можно в других сферах. Да. Возможно, фотографии тебе нужны для чего-то да. другого.
0: С вами был подкаст цифровой Зум». Меня зовут Евгений Князев. Здесь еще была Оля Драгунова.
1: Спасибо всем, что послушали, и услышимся. И
0: Антон Кузьмин. Все, ребят, спасибо, что послушали. Я надеюсь, вам было полезно. Делитесь этим выпуском со своими творческими друзьями. Ставьте оценочки в Apple Podcasts, лайки в Яндекс Яндекс.Музыке, это там кнопка подписаться, и оставляйте комментарии на Кастбоксе. Подписывайтесь на Телеграм-канал, на Instagram, Там будут анонсы, там будут опросы, там будут дополнительные материалы по теме. Очень рад вернуться. Услышимся через неделю. Пока.